0: Estamos de volta com a terceira e última hora do Revista Justiça desta terça, 9 de julho de 2019. 10 horas e 8 minutos. Cabeça de Juiz, com o ministro Og Fernandes. Hoje é terça-feira, hoje é dia do quadro Cabeça de Juiz, com o ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral, Og Fernandes. Hoje nos estúdios da Rádio Justiça. Muito bom dia, ministro. Seja bem-vindo.
1: Bom, bom dia, Sérgio. Um prazer.
0: Ministro, fim de semana tivemos duas notícias, uma boa, o Brasil foi campeão da Copa América aqui no Brasil, e tivemos uma notícia triste também, que foi a morte de João Gilberto aos 88 anos de idade. Voltando à Copa América, o que, que o senhor achou do jogo? E o Brasil nessa Copa América, foi bem ou ainda não convenceu?
1: Ah, foi bem no cenário sul-americano. É, se percebe que é o, é o país entre as nações sul-americanas é, que melhor se coloca, como futebolistas porque houve um decréscimo na qualidade dos jogadores da Argentina Isso se percebe o Messi de jogadores sem a mesma qualidade ou próxima da qualidade dele na Argentina a surpresa foi o futebol jogado pela Venezuela ninguém conhecia a capacidade de superação que o time de futebol da Venezuela possuía e, mas o fato é que o Brasil superou efetivamente, foi justo, e, e o importante é que sem o Neymar, uma seleção que jogou coletivamente e não em torno de um único atleta. Alguns jogadores novos que se revelaram na seleção, como o Arthur, o Everton, enfim. Acho que é um bom caminho que o futebol brasileiro volta a percorrer depois de tantos anos sem a Copa. E sobre o árbitro de vídeo, só pode falar alguma coisa, ministro? Ajuda de um certo sentido porque torna mais verossímil as, as arbitragens, porque o olho humano, naturalmente diante da própria dinâmica do futebol, é falho. A possibilidade de resgatar a imagem num um aparelho de vídeo sob vários ângulos de uma determinada cena no caso de uma determinada jogada naturalmente favorece ele quebra um pouco o ritmo uh, das partidas de futebol às vezes as expectativas em torno de um gol que já se iniciou a comemorar é, é frustrada, mas acho que termina representando um avanço Positivo, quando, se, quando um avanço Ou algo positivo Quando se pretende Tornar a partida de futebol Realmente o fair play O justo O que é necessário O que é de justiça
0: Ministro, depois dessa notícia boa Brasil campeão da Copa América Vamos falar de uma notícia triste Que foi a morte do cantor João Gilberto Aos 88 anos de idade João Gilberto que marcou a história brasileira Com a bossa nova o senhor chegou a acompanhar o início da Bossa Nova Em qual contexto político que ela foi criada?
1: Bom, a, a Bossa Nova Pode-se até fazer uma ligação entre a Bossa Nova e o futebol brasileiro A Bossa Nova surgiu em 1958 O ano, primeiro o ano que o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo na Suécia E que foi um ano risonho para os brasileiros A começar, repito, pela marcante atuação da seleção Brasileira, que já havia prometido em 50, mas só conseguiu cumprir em 58. Isso trouxe uma face risonha para o país, né? para a sociedade de uma maneira geral. É preciso lembrar que, quando nós estamos falando dos anos 50 estamos nos referindo a uma época em que a população brasileira migrava do campo para a cidade então apareceram os primeiros processos de urbanização no país de forma concreta e isso se refletia no conjunto da sociedade no crescimento das cidades a área onde a bossa nova surgiu, isso é os bairros da Zona Sul do Rio de Janeiro, em pequenos apartamentos, é uma comprovação desse processo. Porque o samba vem das suas matrizes africanas a partir da Bahia e ingressou no, no, na sociedade sulista, notadamente no Rio de Janeiro, a partir dos morros. Então tinha uma batida que lembrava muito, o samba lembrava muito a batida de, certas, de certos ritmos e certas confraternizações de natureza africana. A atração da cidade grande, no caso do Rio de Janeiro, do samba coincidiu com essa mudança de urbanização. E o samba é, na versão João Gilbertiana era um samba tocado com poucos instrumentos, com a batida de violão lembrando um pouco instrumento de percussão. Os cantores brasileiros que faziam sucesso naquela época eram cantores com vozes fortes, vozes com timbre de tenor, tipo. Atores como o, o, o Nelson Gonçalves, posso citar como um paradigma o Vicente Celestino, que tinha um vozeirão, e outros da mesma estirpe. A Bossa Nova desacralizou o canto como o canto brasileiro como um, um canto em que necessitava de uma voz potente, e isso decorreu também da produção e, ou da importação. Para o Brasil de instrumentos de som, de microfones, de sensibilidade maior uh, Que podia captar melhor essa voz E o João Gilberto se encaixou nesse cenário Ele veio da terra de terras baianas, logo tinha a cultura do samba A terra dele é, é pródiga em grandes... Violonistas eu digo Porque além de produzir um João Gilberto Produz um Geraldo Azevedo Que é um outro cantor e violonista Espetacular Mas João Gilberto então Vem da Bahia e Após peregrinar um pouco No primeiro momento ele não teve sorte Na carreira Peregrinou um pouco por alguns estados do sul Brasileiro Retorna à Bahia nessa, nesse período Na segunda metade do, Dos anos 1950 e surge acompanhando, inicialmente, Elisete Cardoso. É interessante que é, é, ao ouvido mais agudo dos produtores de música, e naturalmente no Rio de Janeiro, que desejavam novos, novas sonoridades, novas atrações, aquela batida do João Gilberto atraiu esses produtores e levou a que João Gilberto viesse a gravar seu primeiro seu primeiro disco e encantou a, a juventude vamos dizer uma juventude dourada de Copacabana, do Leblon de Ipanema naqueles micro-universos que se faziam naqueles prédios em torno daquela área que estava sendo urbanizada, era uma outra tendência, é, buscando valores brasileiros, distinta da tendência do rock. Os dois só vieram se encontrar mais adiante através do movimento chamado Tropicalismo, mas isso é uma história de dez anos depois, a partir de 1968, com Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa... Tom Zé e outros músicos. Ele, a melhor expressão que eu vi a respeito de João Gilberto é que ele é um recompositor. Por que um recompositor? Porque ele, ele não escreveu tanto. Aliás, as suas letras, na maioria das as letras que ele fez, são letras muito singelas, muito leves, até, em algum sentido, até letras infantis, como a música O Sapo e outras parecidas, Lobo Bobo. Então, ele não era um compositor de letras uh, vigorosas na música popular brasileira. Mas ele era absolutamente revolucionário na forma de tocar o samba. E depois dele, uh, isso explodiu no Brasil. E ele faz parte da, da, da trinca sagrada da música popular brasileira, porque ele, ele, ele tocava essa batida da, da música que virou o samba que se transformou em Bossa Nova, ele, ele tocava o samba que era composto por Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Ele não podia estar em, estar em melhor companhia, numa época melhor. Então, isso foi extremamente vigoroso. E se a gente ouvir os outros compositores que se seguiram na toada da música brasileira pós-João, todos são unânimes em, em dizer que João... João Gilberto, naquela, naquele período, os anos 1950, final dos anos 1950, ou início dos anos 1960, foi o padrinho, foi o chamariz para que começassem a tocar o violão daquela maneira e começassem a interpretar um samba pela, pelo ritmo da bossa nova. que tem, Por ter uma batida jazzística muito forte e isso foi também um elemento de identidade e de sucesso do samba, o samba bossa nova, levou essa música para os Estados Unidos e foi muito bem aceita, porque lembrava efetivamente o jazz.
0: Esse movimento bossa nova trazia algo político também da época ou não, ministro?
1: No início não, no início era uma música que falava do mar, do amor, da flor, das coisas belas que se, entra, se penetravam pela íris dos olhos de um Rio de Janeiro que se, se percebia feliz, com aquele mar ali na sua frente, e com uma versão elaborada, repito, não pelo morro, isso é, não pela população de favelado, mas pela população da classe média, que enxergava naquela época uma uma possibilidade de, de felicidade. Que se diz em muitas músicas daquela época, fala-se muito esse, esse início da Bossa Nova foi, um, foi a música do Barquinho, a música da Flor repito Então, era uma música de uma, um certo conteúdo lírico. A partir do movimento 64, essa música que veio de uma área... De uma população classe média Se dividiu Parte da bossa nova Continuou falando daqueles elementos iniciais, primitivos O que se fazia Aquele samba É só ouvir Tom Jubim Como, por exemplo, Águas de Março Então é uma música lírica maravilhosa que segue essa tradicional linha e até aperfeiçoa essa linha com o seu piano, com a letra aí sim, uma letra extremamente poética, e essa é uma corrente. E a outra corrente da Bolsa Nova, onde você pode incluir aí Carlos Lira, João do Vale e outros, tipo o iniciado um paradigma dessa. Desse movimento no cinema, Glauber Rocha, é, é, a carcará, a música que lançou aos 18 anos Maria Bethânia no cenário brasileiro, teve uma linha também, era, era integrada por músicos, cantores que, e compositores que se identificavam com uma posição reativa ao momento político que o Brasil vivia. Tínhamos até naquela altura a sensação de que o rock do início do, dos anos 1960 que chegava aqui por Elvis Presley e era decodificado por Roberto Carlos e outros cantores Carlos, músicos, Imperial. Carlos Imperial e outros aparentavam e o, o pessoal que tocava a bossa nova uma bossa nova mais de confronto Uh, uma certa alienação ao movimento político, mas era não, a, a, essa, vamos dizer, alienação entre aspas, era também uma filosofia. Então, o rock daquela época era um rock que falava para a criançada, para a juventude, para a alegria, independentemente do momento político em que se uh, verificava. Eu repito, acho que a, a, o ponto de equilíbrio entre o rock e, e, e a bossa nova surgida por João Gilberto Foi a partir de 1967, 1968 com o tropicalismo Aí as coisas se confundiram E ninguém mais, ou, ou a partir daí, começou a falar mal Do uso da guitarra elétrica na, na, na música popular brasileira
0: Ministro, e para encerrarmos, qual trecho de João Gilberto que o senhor escolhe para o nosso ouvinte também ouvir?
1: Não é, Como disse, eu não, eu não, não sou exatamente fã da letra dele. Uh, o, que, o que é bonito no João Gilberto é aquela voz, quase fio de voz, o banquinho, o violão, e a sua forma de cantar, em que ele quebrava o tempo, isso é, é fantástico no João Gilberto e também em Jacques do Bandeiro. Ele, no compasso ele quebra o ritmo, ele canta numa velocidade diferente daquela prevista no compasso, parece que ele perdeu o ritmo e logo mais adiante ele encontra esse ritmo é, com absoluta perfeição. Isso marcou o canto e o, o ritmo de João Gilberto. Particularmente eu gosto da interpretação. Eu gosto de várias coisas, mas eu citaria a Insensatez de Tom e Vinícius. Então vamos
0: ouvir na Rádio Justiça um trecho da música de 1961 composta por Antônio Carlos Jobim e Vinícius de Moraes, na voz de João Gilberto, Insensatez. Ah. Você fez coração mais sem cuidado, fez chorar de dor. O seu amor, um amor tão delicado. Ah, porque você. Foi fraco assim, assim tão desalmado. Com esse trecho de insensatez da interpretação de João Gilberto, encerramos agora o quadro cabeça de juiz de hoje com o ministro do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral Og Fernandes, que falou um pouco para nós sobre a morte de João Gilberto aos 88 anos e o contexto da bossa nova na história brasileira ministro, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça, até semana que vem
1: Obrigado Sérgio até a semana que vem
0: Coração a razão, Usa a só sinceridade.